1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche. Os saluda y os da la bienvenida en su edición número 596. También saludamos de una manera muy especial, dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores, a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios y a las personas de vida consagrada. ...recordamos a los poetas y poetisas y rapsodas... ...y también a los tristes, románticos, presos, enamorados, me melancólicos... ...a los desvelados en una noche de insomnio... ...y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos... ...y en general nos dirigimos a todos vosotros... ...que habéis decidido sintonizar nuestra emisora... ...Radio María, la fuerza de la esperanza... ...por cualquiera de las frecuencias que disponemos... ...así como a los que lo hacéis por internet por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Eclesial Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis. No enviéis poemas al correo electrónico porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabo de facilitar. Y nuestro correo electrónico es radiomaría.es también deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es y a la derecha está la pestaña del podcast. Pincháis ahí por orden alfabético, fecha y número de emisión, podéis sintonizar cuantas veces deseéis los programas. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora al 91 822 8010, facilitáis el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etc., y ya sabéis que estos envíos, que se remiten casi de forma inmediata, se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar y como bien conocéis, es una forma de poder colaborar con Radio María ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y es una forma de contribuir para la solicitud de las nuevas licencias y también para el mantenimiento de Radio María. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde a los grandes clásicos que esperamos que sean de vuestro agrado. Son distintos compositores que nos van a amenizar nuestro recital poético de hoy. Y vamos a comenzar el recital poético ya sin mayor demora en esta madrugada del lunes al martes que hemos cambiado el día, como ya os comenté en el programa anterior, así como la periodicidad, que ahora va a ser programas quincenales. Volvemos a abrir en esta primera parte, dedicada a los clásicos, el libro de la Virgen María en la poesía, que lo teníamos aparcado durante el verano y lo retornamos donde lo dejábamos en el mes de junio, con un poema, realmente son tres poemas consecutivos que están dedicados a la natividad de María de Lope de Vega la natividad de María que como sabéis el mes pasado celebrábamos su festividad el primer poema la natividad de María es de Lope de Vega que dice así hoy nace una clara estrella tan divina y celestial que con ser estrellas tal que el mismo sol nace de ella de Ana y de Joaquín oriente de aquesta estrella divina sale su luz clara y divina de ser pura eternamente. El alba más clara y bella no le puede ser igual que con ser estrellas tal que el mismo sol nace de ella. No le igual a lumbre alguna de cuantas bordan el cielo porque es de humilde suelo de sus pies la blanca luna. Nace en el suelo tan bella y con luz tan celestial que con ser estrella tal que el mismo sol nace de ella Continuamos con Lope de Vega y al nacimiento de Nuestra Señora el siguiente poema dice así A esta aldea bienvenida seáis niña tierna y fuerte, pues sabéis de dar la muerte al que nos quitó la vida. Pastorcilla nazarena, que tenéis el cielo en vos, y de tantas gracias llena que el dorado grano, Dios, de vuestra limpia azucena a ser tierna y a dar vida, a ser fuerte y a vencer, a ser tierna y dar la vida. ¿Quién duda que habéis de ser a esta aldea bienvenida? Parece que fuerte y tierna implican contradicción, mas la virtud que os gobierna hace esta divina unión para vuestra gloria eterna. Y pues habéis de dar muerte, aunque tierna la porfía, de quien trocó nuestra suerte para nuestro bien María. Seáis niña, tierna y fuerte. Pagadnos el para bien apresurando el vivir. llegue a prisa nuestro bien, pues, de vos ha de salir el capitán de Belén». De vos saldrá para el fuerte, fiero enemigo, homicida, la muerte, virgen de suerte, que es bien dar prisa a la vida, pues habéis de dar la muerte. Ya que vio el mundo la hora en que tanto bien alcanza, venid a prisa, señora, y al sol de nuestra esperanza. No le dilatéis la aurora, y pues al mundo venida su remedio en vos tenéis, vivid, niña, esclarecida, que con vivir mataréis al que nos quitó la vida. Y el último poema de esta primera parte, también de López de Vega, lleva por título Retrato de la Virgen y dice así. poco más que mediana de estatura como el trigo del color rubios cabellos vivos los ojos y las niñas de ellos de verde y rojo con igual dulzura las cejas de color negra y oscura aguileña nariz los labios bellos tan hermosos que hablaba el cielo en ellos por celosías de su rosa pura la mano larga para siempre darla saliendo a los peligros al encuentro de quien para vivir fuese a buscarla esta es María sin llegar al centro que el alma solo puede retratarla pintor que tuvo nueve meses dentro Pues aquí cerramos el libro de la Virgen María en la poesía y con ello esta primera parte que siempre se la dedicamos a los clásicos para a continuación comenzar a abrir vuestras cartas y vuestros libros los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa y primeramente abrimos la carta que nos envió nuestra buena colaboradora María de los Ángeles del Castillo Reigada desde Maoño, Cantabria que nos ha enviado dos muy bonitos poemas a Nuestra Señora Bien Aparecida, el primero es de Castor Gutiérrez, de la carta enviada por María de los Ángeles del Castillo. A Nuestra Señora Bien Aparecida. En la cumbre de vuestros amores con fulgores de estrella radiante, faro sois de la audaz navegante que las iras ...a rostra del mar... ...salve estrella de amor y esperanza... ...que bonanza la nave a seguras... ...desde el trono en que amante fulguras... ...haz al puerto la nave llegar... ...de la grey que feliz os adora... ...sois pastora de gracia extremada... ...en la alfombra florida sentada de la cumbre... ...que os plugo escoger... ...y desde ella al doliente valido... ...dais oído de vuestras ovejas y trocáis amorosas sus quejas en acentos de gozo y placer, como a fuente en la cumbre nacida que de vida raudales encierra, y las penas y el llanto destierra y derrama consuelos y luz. A vos viene el piadoso Romero y el que en fiero combate se agita, y el que en alientos y luz necesita y el que enfermo demanda salud. Perlas sois que... Envidiando la España, la montaña engarzó en su corona, eligiéndos excelsa patrona del cantábrico noble solar. Gloria, pues, estas vegas risueñas y estas brañas os canten a coro y repitan el himno sonoro, cadenciosas las olas del mar. Si sois bien aparecida, sedlo para nuestro bien, guiadnos, madre querida, por la senda de la vida a los gozos del Edén. Y el siguiente poema que nos manda María de los Ángeles del Castillo también es a Nuestra Señora Bien Aparecida. Y dice así el poema. Cantándote, oh Virgen, con fiel corazón, al monte subimos de tu aparición. Cantad, cantad. Y al monte subid, llegad, y su amparo pedid. De nuestra montaña la luz quiso ser, por eso en la altura se vio aparecer. Bien Aparecida llamóse. Muy bien, quien viene sin cuento nos vino a traer. Aquí obtuvo siempre quien bien la invocó. Salud para el alma, remedio al dolor. Aquí el que era esclavo del monstruo infernal dejó sus cadenas al pie de este altar. Subid pues, oh niños, y vuestra niñez, porque ella la guarde, poned a sus pies». Si al cielo algún día subir deseáis, aquí está la escala por donde subáis. Porque este es el monte que quiso su amor, poner de sus gracias el trono mejor. Subid los cansados de tanto luchar, de treguas y alientos, su amor os dará. Escala es el monte, María la luz, camino estas flores, la dicha Jesús. Pues aquí cerramos la carta de María de los Ángeles del Castillo, nuestra buena y fiel colaboradora que de vez en cuando nos envía estos bellos poemas. Le damos las gracias y hasta una próxima oportunidad. Y a continuación abrimos el libro de Vicente Climen Ortiz, Meditaciones de un seglar, segunda parte, la primera parte ya se recitó, estuvo varios años con nosotros, enviado desde Oliva, Valencia, por María Climén, es un poemario de 171 páginas que empezábamos a recitar hace dos años, en septiembre de 2016, y en agosto pasado lo dejábamos ya en su página 99, poco a poco vamos completando este poemario, y el primer poema lleva por título No tenemos excusa. ...de Vicente Climeno Ortiz... ...titulado Meditaciones de un Seglar... ...segunda parte. Y el poema No tenemos excusa... ...dice así... ...qué facilidad nos das... ...para poderte servir... ...en todas partes estás... ...y dispuesto a recibir... ...tú estás en mi amigo... ...en el vecino de enfrente... ...también en mi enemigo y en toda la demás gente. A cada uno nos das el carisma conveniente y siempre dispuesto estás a hacernos hombre valiente. Qué fácil que nos lo pones, no nos podemos negar. Tú nos entregas los dones, los hemos de aceptar. Por eso, al recibir tanto don y gratuito, lo hemos de compartir y darte gracias, Dios bendito. Y el siguiente poema lleva por título Nuestra vida corta, tu misericordia grande. Qué cortita es la vida, por eso hay que aprovecharla, que aunque parezca mentira, pronto la ves acabada. Si nos han de examinar en su día del amor, debemos siempre estar caminando con el Señor. Todo está en tus manos, la vida, también la muerte, nos sentimos amparados de al final poder verte. Si me acepto como soy y lucho por mejorar, a la gloria yo me voy, no lo tengo que dudar. Estamos recitando a Vicente Climen Ortiz en su poemario Meditaciones de un seglar y el siguiente poema lleva por título Que no me aparte de ti. Estamos en su página 101. Que solo estoy, Señor, si me aparto de ti. Pues al estar sin tu amor, no está hecho para mí. No solo eres amor, también vida y camino. Por eso y con razón necesito estar contigo. Yo noto la soledad cuando no estoy a tu lado. Te lo digo de verdad, me siento desamparado. Como quiero caminar por el camino del bien, mucho tengo que luchar y así no podré vencer. Quiero seguirte a ti aprovechando tu amor, y eso será, para mí, estar contigo, Señor. Y el último poema que recitamos del poemario Meditaciones de un Seglar lleva por título Ayudar al desvalido. ...y dice así... ...que tu amor hacia mí no se quede en el tintero... ...y que servirte a ti sea siempre lo primero... ...haz que sea para mí el pobre mi preferido... ...porque se parece a ti... ...está de nudo y herido... ...herido por la injusticia la falta de caridad... ...de este mundo egoísta que huye de la verdad... No busquemos al culpable porque todos lo seremos, unos por ser muy cobardes, otros porque ya lo haremos. Y si no reaccionamos en nuestra manera de ser, es porque ciegos estamos o no lo queremos ver. Yo te vuelvo a pedir, porque tu misericordia vale, que el pobre deje de sufrir y que de su herida sane. Pues aquí cerramos el libro de Vicente Climen Ortín Meditaciones de un seglar, segunda parte, que nos envió desde Oliva, Valencia, María Climén le damos las gracias al autor, a la persona que nos lo envió y volveremos a encontrarnos en otro programa. Y mientras continuamos escuchando a los grandes clásicos, en concreto estamos escuchando a Boquerini en su quinteto para guitarra y cuerdas, seguidamente abrimos el libro de Marucci Barcos con el alma entre las manos, que nos lo envió desde Peralta, Navarra. Es un poemario de 175 páginas que empezábamos a declamar en diciembre de 2016, pronto va a ser dos años, y el mes pasado lo dejábamos en su tercera parte, tercer capítulo, es el último, titulado «Cómo siento la tierra y cómo siento la naturaleza». Estamos en su recta final y vamos a recitar entre este programa y otro próximo, ya completaremos su poemario del libro de y Barcos, «Con el alma entre las manos». Y el primer poema de este tercer capítulo que recitamos, Cómo siento la tierra y como siento la naturaleza, lleva por título Desde el campo, y dice así. Desde el campo, agua corriente, vida latente, Verde río discurriendo a su libre albedrío, Lleno el lugar de vida transpersonal, ahuyentada la tristeza, me hacen retornar al hogar. Río, vida, agua corriente, entrelazan pensamientos al compás del poniente y descansan los chopos en el agua, llenando el río de verdes limos. Y los cantos rodados al ritmo del viento dibujan en el suelo miles de recuerdos y los regalices y tamarindos se miran dispuestos a dormir en la tarde, y arrogante los álamos destruyen todo edora sangre. En aquel lugar mi alma duerme la siesta rodeada de belleza, y sueña con retornar nuevamente, doce de julio, en la naturaleza. Pasamos la página y el siguiente poema es Desde el Río. El anterior era Desde el Campo y ahora Desde el Río. Continuamos recitando a Maruchi Barcos. El poema es como sigue: Regalo aquel viento que me trae olores a incienso erguidos los árboles que hablan de amores pasados. Las chispitas de luz dibujan canales en el agua adornando su imagen y recitando poemas de pasión, cielos azules abarrotados de nubes blancas posan su escarcha en el alba y miran los lirios del río con amor al agua y recorren los lombrices su camino hasta su casa y ese sonido del agua en mi espalda me recuerda a la niñez donde Clara aquellos días nadaba y sonríen los rosales silvestres cuando ven mi otoñal cara y los juncos amanecen frescos besando mis ojos con sus largos cuerpos. Sonidos, olores, olores a incienso, a salvia vida, a recuerdos que penetran mi alma oscurecida por amargos negros resurgiendo en un viento suave que filtrándose en mis pensamientos tiñe de blanco mis ojos y llena mi ser de contento. Pasamos la página, el siguiente poema lleva por título El Edén. Continuamos recitando el poemario con el alma entre las manos. Alegres canciones de pájaros lisonjeros en lo alto del alero. Generosas campanillas con primaveral tono violetero. Arrogantes cipreses mostrando sus hojas y vallas nacientes. Geranios de sangre entregando su amor al poniente. Y en aquel rincón, rosadas clavelinas de tonos tenues. Erguida y orgullosas las lavandas en la tierra mecen. Y hasta las orquídeas mueren por entregar su amor floreciente. Las dalias en las cajitas recién plantadas de un sueño invernal emergen. Hermanados por el mismo lenguaje, los arbustos y ramajes sienten y, presidiendo en el centro, un tímido cuadrado de césped saliente. Así es, así es el diminuto Edén que a todo visitante que lo mira enternece. El siguiente poema lleva por título «El viento me habló» y dice así. «Y el viento me preguntó, ¿qué buscas? Busco la fuerza que sostienes en tus manos en el frío del invierno, el color que tiene tu mirada cuando soplas en la primavera. Busco el recogimiento que desprendes entre los árboles desnudos del otoño y el silencio con que me galanteas en las cálidas noches del verano». Busco la quietud que me regalas con el suave vuelo del águila, la pasión con la que permites besarse a los enamorados, la alegría que desprendes cuando te escucho azotar los álamos de la vereda y la vida que siento cuando en cada respiración me penetras encendiendo cada una de mis células. Y el último poema que recitamos del libro de Maruche Barcos con el alma entre las manos se lo dedica al mes de mayo. No olvidemos que estamos en la tercera y última parte, tercer capítulo, como siento la tierra y la naturaleza y dice así, siempre mayo. Mayo me es olvidado por el frío, siento tu calor, tu regocijo, siento tu savia nueva en mi cuerpo, tus biorritmos cambiantes. Adormecidos los recuerdos descansan en tu aura azul, cielo, y reverdecen las espigas, y muestran sus trajes las amapolas en los nuevos trigales, y los recónditos espacios de sueños vacíos de fe se llenan de alentadores rosas y verdes en la tierra fresca del alma, mayo, mes de las flores, de los animalitos del campo, de los pájaros, de las nubes, y de los nuevos olores». Mayo, reverdece mi corazón y llénalo de amor. Enciende tus velas y llena de júbilo los cuerpos muertos por la sed de amor y de dolor. Mayo, mes de la Virgen, de las pisadas por los caminos, de las romerías. No escondas tu cara, vive con nosotros para regalarnos por mucho tiempo tu fuerte energía. Mayo, mes de alegría. Pues aquí cerramos una vez más el poemario de Maruchi Barcos con el alma entre las manos. Estamos en su recta final, nos quedan tres o cuatro o cinco poemas para completar este bello libro poético que la próxima vez pues será ya para finalizarlo. Gracias a la autora y hasta otra oportunidad. Y a los compases de esta danza húngara de Johann Brahms, nosotros abrimos seguidamente el poemario de Carmen Cecilia Fuentes González, Trillando silencios, enviado desde los realejos, Tenerife, que entre prosa y poesía contiene 165 páginas. Este libro poético lo empezábamos a declamar hace un año, en septiembre del año pasado, 2017, y en agosto... Agosto último lo dejábamos en su página 70... ...con el poema titulado Mariposas... ...del libro de Carmen Cecilia Fuentes González... ...Trillando silencios. Mariposas, en la premura suave de su sutil vuelo... ...de mil colores brilla con una luz especial... En fino polvillo de estrella, qué bellas las mariposas, delicadas y suaves en su ritmo silenciosas. Pueden pasar inadvertidas, pero es imposible. Su belleza encantadora impulsa nuestra mirada. Crea a nuestro alrededor una paz seductora y apacible entre las silvestres florecillas que destaca su colorido candor. En mi amado campo alegra su ir y venir recorriendo cor en el limpio aire que se desenvuelve con hechizados movimientos. A terciopeladas de flor en flor, parecen vivir para recrearnos. Sigo desde niña enamorada de su atractiva sutileza. En el siguiente poema la autora se le dedica al emblemático pueblo que dice así desde el norte vuelvo a este resplandeciente pueblo con la misma ilusión cimentada en la fe ese don de dios nadie podrá arrebatarte porque él mismo lo regala al ser humano qué bonito poder llevarlo abrazarlo transmitirlo expresarlo en la gracia que se siente sin definir Poesía, camino largo y estrecho, en la ilusión indescriptible cuando se nace y se crece, se lucha y se padece por y en ella. Playa emblemática, parada en mi velero, varado de su oleaje fraguando su salitri. Chimisai. Las olas espumosas al golpear en las rocas del ir y venir continuado, sublima e inspira. Llegando al rincón determinado, a la seducción de mi pupila, culmina en la lágrima la acostumbrada lágrima, porque a la salida del templo el espíritu a flor de piel, bajo la sombra poética se deleita en lo que admira. Casi, casi no siento el tiempo, pierdo su noción y me dejo empapar por la fuerza de volver». Continuamos recitando a Carmen Cecilia Fuentes González... ...en su libro poético Trillando Silencios. El siguiente poema lleva por título Torrenciales y dice así. Hay lágrimas que brotan de los ojos, otras del corazón. Doloroso precio del amor cuando se vive profundamente. Como un ser hiere a otro... Mira, alma mía, cuánta injusticia en la lujuria, la codicia, la violencia, la ira, el rencor. Todo eso también hace llorar a Dios. Compañeros perjudicando a otros en la misma trayectoria lírica. Padres a hijos, empresarios poderosos, explotando a sus trabajadores. Mujeres maltratadas y violadas, niños abandonados a su suerte. Mira, alma mía al mundo entero envuelto en conflictos y guerras, cárceles, reformatorios, clínicas, hospitales. Sí, llora mi alma, lágrimas torrenciales escuchando los gritos de los pobres, el lamento de los enfermos, la desolación y la tragedia del día a día. Quizás las lágrimas por el dolor sea el precio que libera la oración compasiva, que llega al amor divino porque no tiene fronteras. Esperando el perdón de Dios, gritando la impotencia, exclamo, mira alma mía la pobreza humana y llora su miseria. Y ya el último poema que recitamos del libro, Trillando silencio, es el que lleva por título Recuerdos. Y dice así. Quisiera regresar, pero no puedo a la tierna niñez. Al viejo tiempo, con tan pocas cosas, pero dignas, bellas y suficientes. Una sola muñeca inolvidable, imaginarios instrumentos para jugar... Servían las piedras, el barro, las mariposas, Hermirlo, el, el gorrión, el canto del gallo, la libélula azul de mi historia, la badana del platanar, las hojas de la higuera. Un escenario, el escalón más alto del viejo y recordado patio donde jugábamos a ser artistas, dramaturgos, poetas, bailarinas. ¡Qué diferente aquella época! Ahora, nuevas tecnologías, mejores tiempos, pero niños carentes de fantasías, atención y hasta de compañía. Quisiera volver a mi niñez, volver a jugar con mi dulce muñeca, de tener a no tener nada, ser feliz como entonces lo era. Recuerdos. Pues aquí cerramos el libro de Carmen Cecilia Fuentes González, Trillando silencios, enviado desde los realejos. Este poemario que lo empezábamos a recitar hace un año, en septiembre del año pasado, y que lo hemos dejado aquí en su página 73 de las 165 que se compone, lo que pasa que contiene parte poética y parte en prosa. Le damos las gracias a la autora y volveremos a encontrarnos en otro programa. Y a continuación abrimos el libro de José Antonio Suárez de Puga... ...Cancionero de Lugares y Compañías... ...enviado desde la, desde Guadalajara... ...que es un bello poemario de 237 páginas... ...una exaltación a toda la Alcarria... ...que empezábamos a declamarlo en enero del año pasado, en 2017... ...y en agosto lo dejábamos en su segundo capítulo o segundo libro... ...como así lo denomina el autor de los tres capítulos de que se compone este libro. Libro poético que vamos a comenzar con el poema titulado Calendario de Beleña de Sorbe. De alguna manera, el autor va recorriendo toda la alcarria y va recitando y declamando y exaltando su belleza. Del libro de José Antonio Suárez de Puga, Cancionero de Lugares y Compañías. Y a los compases de esta Sinfonía 101, en re mayor, el reloj andante de Joseph Haydn, el poema Calendario de Beleña Sorbe dice así. El tiempo se guarece en la edad en la piedra, recogido en un arco de catorce dovelas. Un ángel lo levanta y un demonio lo tensa, dibujando los días que la labor colecta. El cuello del indino, lechón sacrificado, el amparo del fuego en el lar paredaño dos ramos hay que vuelan alzados por dos manos una tórtola huye del halcón a caballo el corte de la escarda la siega de la mies el trillo que reclama el odre que trasiega el vino a una tinaja el sol de la cosecha y la vid junto al agua del sorbe que circunda el arco de Beleña. Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título «Procesión del fuego en humanes». Y dice así el poema. Llegada la hora, ornada de flores, viene la señora desde Peñahora. La joven bujía trocó el tenebrario por el incensario forjado de cobre, labrado en la fragua que refresca el agua cercana del sorbe. Camino de humanes rojizos barbechos Alumbran el pecho de las hermandades Por los capitales pecados veían Volar en tendales serpientes arpías Por los veniales Otros entendían que eran los adrales Del carro de Elías Luego que la aurora luciera colores de fruta lozana Desde Peñahora vino la señora Cubierta de flores ornada de llamas Llama de amor viva, incienso labriego, cosecha encendida por flores de fuego. Pasamos la página, estamos recitando a José Antonio Suárez de Puga en su Cancionero de Lugares y Compañías y el siguiente poema el autor se lo dedica a Nuestra Señora de Valbuena y dice así. Ese trono que alza el garbo de tu vuelo y el largo terciopelo que a tu cuerpo se empina y en tus pies se descalza lo labraron ancianos talleres artesanos que hubieron en las manos campesinas. El valle que responde a la flor de tu talle te regala un ventalle de aromas abstraídas bajo al sol que se esconde con velas encendidas. Los libres ruiseñores que anidan los juncales dedican a las nubes invernales sus trinos voladores mientras la noche bruna refugiada en tus brazos te ruega que bendigas los regazos maternos de los hijos de la luna. En tanto que contemplo el estrellado espacio que te emplea, te digo que estaré con el que crea que ha de saciar su sed en el vedado, arroyo claro que en el mar culmina su curso sin recelo, del barco que transporta en su sentina el temor de la red y del anzuelo. ...a Nuestra Señora de Valbuena. El siguiente poema... ...el autor se lo dedica... ...a Nuestra Señora de los Huertos... ...de Sigüenza... ...y dice así... Santa María de los Huertos, altar en Génesis de Aldea, aparecida en las orillas de la corriente romancera, cuando la luz del alabastro enterrado bajo la hierba sintió que el cielo te nombraba Hortelana de las Estrellas. Nuestra Señora de los Huertos, Santa María de Sigüenza, a ti, que ofrece los floridos amaneceres de tu siembra a los panales ocupados por el dulzor de las colmenas, yo... Te dedico esta cantiga que de tu nombre se alimenta. Continuamos recitando a José Antonio Suárez de Puga en su Cancionero de Lugares y Compañías y el siguiente poema el autor se lo dedica a la Virgen de la Paz de Mazuecos y dice así Nuestra Señora de la Paz, imagen plena de sosiego abastecida de oraciones convocadas por el festejo en donde pone sus ardores la luz en paz del mes de enero cuando devoto el viento pose su escalofrío en el contento, originado por la fiesta joven y ardiente de tu pueblo, la lozanía de la siembra, resucitada del silencio, ha de encender la paz del surco, en donde el bíblico Sarmiento guarda la historia que relata el viñador del Evangelio. Tras la corona que sostiene la suavidad de tu cabello... Hacen cortejo vecinal la agitación de los pañuelos y las banderas agitadas por los soldados de tu ejército. Iris de paz por donde cruza gozosamente por el cielo el vuelo azul de una paloma de vuelta al nido de tu pecho. Danos, señora, tu mirada, el bienestar de tu consuelo, la dulcedumbre de tu nombre, la mansedumbre de tu cetro. Condúcenos hacia la vida de la verdad por el sendero, de la concordia peregrina, de la intemperie y nuestro duelo, hasta que sacien tus latidos el corazón de nuestro ruego, Nuestra Señora de la Paz, Santa María de Mazuecos. El siguiente poema el autor se lo dedica a una parra del santuario de la Virgen de la Voz, que dice así. Con qué dulce volar la rama espesa de tu parral, oh virgen en clausura, por un delgado pámpano se apura a hacerse vino de tu santa mesa. La vieja sangre de la Biblia ilesa, dentro del dócil vegetal madura, y en el silencio de la estancia pura, derrama peregrino una promesa. Promete, oh tierno tallo de esperanza, un día darte la cosecha entera de su primer racimo transparente. Enseñándotela, pues, no te alcanza dentro de la sagrada vinajera de algún misacantano adolescente. Completando el tiempo del recital poético, creo que nos queda espacio para un poema más. El siguiente lleva por título Romancillo de la plazuela de tres palacios de Molina de Aragón. Y el autor, José Antonio Suárez de Puga, lo versifica de esta manera. Plazuela de tres palacios allá, en Molina la Brava la de la inocencia donde tres niñas jugaban dulces contra el amargor negro de las circunstancias. Miraba las envidioso vulcano desde su fragua forjando viles antorchas que no valientes espadas. Hasta el último verdor delgado de las acacias subían sierpes de fuego que por la tierra se arrastran. Al incendiario francés que tal infierno ordenara se acercaron las tres niñas con ruegos que una expresaba, «No quemes, mal general, el vuelo de nuestras faldas, déjanos seguir jugando al escondite en la plaza, plazuela de tres palacios donde se encuentra mi casa». Detuvo el fuego la brisa de aquella risa que hablaba, y cuando Molina era pavesa en el gallochada y era un tizón el giraldo y las campanas rizadas en el suelo consumían, el cáliz de la venganza, la plazuela de tres palacios donde tres niñas jugaban, y lesa quedó cantando allá, en Molina la Brava, la copla de esta leyenda, hermosa y desventurada. Pues aquí cerramos el libro de José Antonio Suárez de Puga, cancionero de lugares y compañías. Nos queda un último poema del segundo capítulo. Es un pregón bastante extenso, pregón de fiestas de Molina de Aragón, que lo dejaremos para el próximo programa, que volvamos a retornar a este... A, con este poemario le damos las gracias a su autor José Antonio Suárez de Puga por su libro Cancionero de Lugares y Compañías y volveremos a encontrarnos en otra oportunidad y ya nada más por hoy pero antes de finalizaros hacemos los recordatorios que siempre venimos efectuando que podéis enviar vuestros libros y vuestros poemas aquí a Radio María al Paseo Lanceros 2 Madrid 28.024 poniendo en el sobre para poesía en la noche o a mi atención Alberto Clavero que ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena si son poemas sueltos que vengan escritos a máquina o a ordenador porque manualmente no los recitamos también recordaros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores ello es posible porque todos los programas están grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar al 91-822-8010 y decís el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etcétera. dais vuestros datos personales y ya sabéis que se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Igualmente, recordaros que os podéis descargar en el podcast este programa en un par de días aproximadamente, unas veces antes, otras veces después, pero están junto con todos los anteriores para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y buscando por orden alfabético, fecha, emisión y número de programa, lo podéis sintonizar cuantas veces lo deseéis. Pues terminamos ya a los acordes de Pablo Sarasate con sus aires gitanos. Nosotros nos despedimos con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 596 haya sido de vuestro agrado. Y nos despedimos de todos vosotros casi al despertar el alba en esta nueva fecha de emisión, que es madrugada, del lunes al martes, y hasta dentro de 15 días, porque ya sabéis que ahora los programas pasan a ser quincenales, y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.